0: et ce soir par Julie Drouin. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous. La victoire pour les salariés de Verbaudet. Après plus de deux mois de grève, les 72 grévistes ont signé un accord avec la direction pour une revalorisation des salaires. On en parle dès le début de ce journal. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera jugé en novembre pour une affaire de favoritisme à l'époque où il était député maire de la ville d'Annonay, Des accusations qu'il conteste. Après le suicide de l'INSEE, une adolescente de 13 ans, victime de harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation appelle les chefs d'établissement à une réaction systématique. Et complète, nous serons en ligne dans ce journal avec la fondatrice de l'association Marion, la main tendue, qui fait de la prévention au harcèlement. Enfin, la France extrêmement préoccupée par les violences au Sénégal, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, des forces armées ont été déployées dans la capitale et les accès aux réseaux sociaux restreints. La fin de plus de deux mois de grève chez Verbaudet, la CGT salue une victoire après un accord obtenu avec la direction pour une refonte de la grille salariale. Elles étaient 72 grévistes, 72 femmes qui ont tenu le piquet de grève dans cet entrepôt du Nord pendant de longues semaines. Des ouvrières devenues le symbole des petits salaires frappés par l'explosion des prix. Le récit de Wafia Kenich.
1: Tout s'est joué ce vendredi lors des discussions entre la direction et la CGT. Le syndicat a donc remporté une victoire importante puisque l'accord signé il y a quelques heures seulement remplit toutes les conditions des grévistes. D'abord, leur principale revendication a donc finalement bien été entendue. La direction accepte d'augmenter les salaires. Dans le détail, cela fait 7% brut minimum d'augmentation pour les personnes qui sont salariées de l'entreprise depuis au moins 12 ans. Cela signifie entre 90 et 140 euros net. En plus, en fonction de l'ancienneté. 4% d'augmentation sont aussi prévues pour ceux ayant moins d'ancienneté. Les augmentations seraient versées en deux fois, au 1er juillet 2023, puis au 1er janvier 2024. 30 intérimaires sont embauchés en CDI. Une prime annuelle de 300 euros est pérennisée. Une clause de revoyure est prévue en cas d'inflation supérieure à 2%. Cet accord a un autre volet, celui de la sortie de crise. Le conflit a été long et violent, marqué par plusieurs interventions policières sur le piquet de grève et des tensions encore présentes. La direction s'est engagée à ne prendre aucune sanction disciplinaire à l'égard des greffistes. C'était un préalable à la signature de cet accord pour la CGT. Pour ces 72 femmes grévistes, la grève aura donc payé. Dès l'accord signé, Sophie Binet, la numéro 1 de la CGT, et Jean-Luc Mélenchon, patron de LFI, ont tour à tour saluer leur victoire. Tous deux étaient venus soutenir les grévistes lors de manifestations près de Lille et à Paris, devant le siège du groupe. Et le travail reprendra mardi pour ces salariés de Verbaudet. Le ministre du Travail, Olivier
0: Dussopt, sera jugé en novembre prochain pour favoritisme dans l'affaire de l'attribution du marché de l'eau dans sa ville d'Anonay en Ardèche. Dans Lorsqu'il en était le député maire, le parquet national financier avait ouvert une enquête en 2020 après des soupçons d'arrangement autour d'un contrat signé en 2009 entre la SOR, un groupe de traitement des eaux et l'actuel ministre du Travail. Le point, c'est avec Diane Berger.
2: L'affaire avait été révélée par Mediapart au mois de février, à l'origine de tout le dossier, une première enquête du parquet national financier qui concernait deux tableaux reçus en cadeau par Olivier Dussopt, des lithographies du peintre Gérard Garouste, un artiste adoré par le ministre. Elles avaient été offertes par le dirigeant local de la SOR en 2017, alors que la ville d'Annonay était en contrat avec cette entreprise de traitement des eaux. Olivier Dussopt a fini par rendre ces deux œuvres d'art estimées à environ 2000 euros, mais ce n'est pas ça qui préoccupe justice aujourd'hui. En effet, lors d'une perquisition chez le ministre dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont découvert d'autres éléments plus anciens, des échanges entre Olivier Dussopt et l'entreprise qui suggèrent un arrangement autour d'un marché public suspect en 2009. En février, les révélations de Mediapart sont arrivées au pire moment possible pour le ministre qui était en première ligne pour défendre la réforme des retraites. Il avait alors contesté... Tout arrangement avec la sort. Aujourd'hui, dans une déclaration écrite, le ministre souligne que quatre des cinq griefs qu'on lui reprochait ont été classés sans suite. Le ministre est cité à comparaître uniquement pour favoritisme. La corruption n'a pas été retenue. La sort est aussi poursuivie pour recel de favoritisme. Et Olivier Brousse, l'ancien dirigeant de l'entreprise de traitement des eaux, pour complicité. Et le ministre Olivier Dussopt, qui
0: garde toutefois toute la confiance d'Elisabeth Borne, a fait savoir son entourage. Il peut rester au gouvernement au nom du principe de la présomption d'innocence de son côté, déclaré le ministre de la Fonction Publique, Stanislas Guérini. La France, dans l'attente de sa note standards and Poor, après l'abaissement de celle de l'agence américaine Fitch, le mois dernier, le gouvernement s'attend à une rétrogration. Verdict dans la soirée. L'ONU appelle la France à des mesures urgentes sur les droits de l'enfant. Dans son rapport, le comité se dit préoccupé par la hausse de la pauvreté touchant les enfants ou encore la situation des enfants migrants ou demandeurs d'asile trop souvent placés en détention pour des raisons d'immigration. Concernant la lutte contre le harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a envoyé de nouvelles directives au chef d'établissement. Ainsi, face à un signalement, la réaction de la direction doit être systémique et complète. Cela fait suite au suicide d'une adolescente de 13 ans dans le Pas-de-Calais, l'INSEE, victime de harcèlement et de cyberharcèlement. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Nora Tiran Fraisse, qui se bat depuis 10 ans contre le harcèlement scolaire après que sa fille de 13 ans, victime de ce fléau, se soit suicidée. Elle a depuis fondé l'association Marion, la main tendue. Bonsoir Nora Thieranne de fraisse Bonsoir. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenday, parle d'un échec collectif après le suicide de l'INSEE. Pourtant des, des leviers ont été activés par la famille de l'adolescente. Un protocole en cas de harcèlement a même été déclenché selon le directeur académique. Mais tout ça n'a pas suffi. Le système est toujours défaillant Le système est toujours défaillant. En fait là,
3: le protocole n'a pas fonctionné et aujourd'hui, on a une famille de plus en deuil, en effet.
0: La famille de l'adolescente a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger. Comment, comment aujourd'hui on combat le harcèlement Par exemple, quelles actions menez-vous avec votre association Marion La Main Tendue
3: On combat le harcèlement en se disant que ce n'est pas qu'une histoire de gamin et que c'est un fait de société. On combat le harcèlement en se disant qu'il ne doit plus exister. Et pour nous, on a décidé euh, d'axer euh, toutes nos actions autour de la prévention. Nous, on veut prévenir, on veut empêcher, on veut éradiquer le harcèlement. Notre but, ce n'est pas, euh, pas d'avoir des familles endeuillées ou de déclencher des protocoles. On veut mettre en place tout ce qui peut être en... possible pour qu'aucun enfant euh, ne subisse des violences dans l'école ou en dehors de l'école. Donc c'est de la prévention, de la prévention et de
0: la prévention. Vous avez fondé cette association il y a dix ans maintenant. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer euh,
3: J'ai vu les choses évoluer euh, dans le sens où, où la France, les Français, ont compris que c'est un phénomène d'ampleur, euh, que des enfants mouraient. Euh, moi, je disais il y a dix ans dans mon livre « Le harcèlement scolaire tue ». Je pensais que ce serait un livre témoignage et qu'on s'arrêterait là. Et malheureusement, euh, ça n'est pas le cas. Euh, ce qui a évolué, c'est que euh, les enfants comprennent qu'il faut... Euh, il faut que ça s'arrête, d'ailleurs on le voit ces derniers jours, ce sont les enfants, les adolescents qui sont emparés de manière très positive, il faut quand même mmh. souligner, des réseaux sociaux, pour faire du commun, pour faire de la communauté, pour créer des groupes positifs, parce que c'est un million d'enfants qui souffrent, c'est autant d'harceleurs, enfin six fois plus d'harceleurs, et puis ils nous disent « Oh hey, quoi, on est là, écoutez-nous, voyez-nous, on en meurt », et vous voyez pour l'INSEE, pour Marion, pour Dina, pour tous ces enfants, et je ne veux pas oublier d'enfants parce qu'il y en a tellement, ils ont dit, et à un moment, quand l'adulte ne vous entend plus, l'adulte de référence, l'adulte encadrant vous dit « va voir hier si j'y suis », ou c'est que des histoires de gamins, et ben, ils ont le courage du désespoir. Et, euh... Tout à l'heure, vous disiez euh, que le ministre disait que c'était un aveu d'échec collectif. Ben, c'est un aveu d'échec personnel pour chacune et chacun d'entre nous. Mmh. À chaque fois qu'un enfant meurt, même si ce n'est pas le nôtre, c'est un enfant de la République, et moi je ne m'inscris pas là-dedans parce qu'on se bat comme des dingues depuis dix ans avec peu de moyens, et, euh, et chaque enfant qu'on aura prévenu, sensibilisé, chaque famille qu'on aura accompagnée, alors ce sera une réussite. Mais ce n'est pas un aveu d'échec collectif. Moi, je ne, je ne me sens pas
0: concernée par cette phrase. Est-ce que l'omniprésence des, des réseaux sociaux complique les choses dans le harcèlement alors, On peut voir aussi qu'il y a différents cas, hein, là, dont vous, ce que vous venez d'évoquer justement, où, où là, les enfants se sont emparés des réseaux sociaux pour faire parler, pour dénoncer cette affaire. Mmh. Mais dans le cas du cyberharcèlement, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de, de lutter sur euh, ces réseaux
3: Alors, moi, j'ai une politique euh, très personnelle, euh, que je, de, je donne depuis dix ans. Par exemple, Marion a été harcelée sur euh, Facebook. Ce n'est pas Facebook euh, qui est euh, l'émetteur des messages, mais par contre, il a accepté que des messages haineux soit sur sa plateforme, donc il a une responsabilité quant à la modération, mais néanmoins c'est une vraie personne, ce sont des vraies personnes qui ont décidé de se mettre derrière un écran un clavier, aujourd'hui de faire des vidéos donc le problème, ce sont les personnes qui ont des interactions négatives dans la vraie vie et qui s'autorisent à faire la même chose de manière virtuelle je pense qu'on se trompe depuis des années, j'entends ça de ce, cette musique depuis ces derniers jours, les dangers du cyberharcèlement les dangers du numérique, quand il est bien utilisé, et eh bien ça fonctionne comme là avec les jeunes qui dénoncent, donc ça n'est pas les dangers du numérique, c'est l'usage qu'on en fait. Et euh, j'allais dire, comme dans un GPS interne, je crois qu'il est temps de se dire euh, « faisons demi-tour dès que possible, faisons de la prévention, expliquer à nos enfants que ce monde virtuel est un monde réel et que de toute façon, pour l'INSEE, pour Marion, pour tous les autres enfants, ça commence d'abord dans des interactions avec une dynamique de groupe. Écarter une personne, ça n'est rien c'est un groupe qui s'en prend à une personne cible. Donc, comme on ne les a pas arrêtés dans la vie réelle, ils sont emparés d'un autre outil. Voilà, c'est tout. Mais on, pour moi, la viralité des réseaux sociaux, elle est importante, la responsabilité des plateformes. C'est d'empêcher que des propos haineux, discriminants, homophobes, tout ce que vous voulez, soient sur ces plateformes-là. Pour le reste, c'est à nous, en tant que communauté éducative, en tant que société, de se dire, on va éduquer nos enfants mais encore faut-il avoir les moyens d'aller voir des enfants chaque année, chaque groupe classe et leur expliquer que c'est quoi la socialisation. Et peut-être quelque chose qui manque fortement, ben c'est peut-être s'occuper des harceleurs parce que sans harceleurs, il n'y a pas de harcèlement. Et là, on le voit, on a laissé faire. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est la faute des réseaux sociaux. Ils ont une responsabilité de modération, ils ont une responsabilité pour couper le fil, et ils ne le font pas, ça c'est
0: sûr. Merci beaucoup Nora-Thyrane Fraisse. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Marion, la... Marion La Main Tendue, qui fait de la prévention sur le harcèlement scolaire. Et merci à Loïs Guérin à la préparation de cet entretien. La France s'inquiète de la montée des violences au Sénégal. Les manifestations pour dénoncer la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sanko à deux ans de prison ferme ont fait neuf morts à travers le pays. Des échauffourées particulièrement violentes dans la capitale Dakar. Reportage sur place de Théa Olivier. Des épaves de bus et des voitures calcinées témoignent de la violence des affrontements de la veille entre les manifestants et les forces de l'ordre au niveau de l'université Charenta Diop de Dakar. Alors que l'université a suspendu ses cours, les étudiants quittent par petits groupes le campus, sac sur le dos. Omar Diallo est étudiant en biologie, il rentre dans le Fouta, région à plus de 600 km de Dakar.
1: On a des problèmes parce qu'avec les manifestations, là, on a brûlé toutes, toutes les classes, on a brûlé tout. Puisqu'il n'y a plus d'apprentissage, les examens sont boycottés. Puisqu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, il y a beaucoup de manifestations, on préfère rentrer. Les
0: autorités sénégalaises ont déployé vendredi des forces armées dans Dakar, ce qui inquiète cet étudiant en département d'histoire qui préfère garder l'anonymat.
4: Quand on voit l'armée d'or, euh, cela revient à dire que la situation a dégénéré parce que c'est l'armée qui détient la force. Et si l'armée sort, ça montre qu'il y a bon, ça ne va pas même.
0: Les réseaux sociaux comme Youtube, Whatsapp, Twitter ou Facebook sont toujours suspendus en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs, selon le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom. Et les appels à stopper ces violences se multiplient à l'international, dont l'ONU. Ce terrible accident ferroviaire en Inde. Au moins 50 personnes sont mortes après une collision entre un train de passagers et un convoi de marchandises. Cela s'est passé dans l'état d'Odisha. On compte plusieurs centaines de blessés. Trois nouveaux Européens détenus en Iran ont été libérés après des négociations menées par la Belgique. Le mois dernier, déjà trois otages étaient libérés, dont le français Benjamin Brière, des concessions iraniennes qui pourraient présager d'une reprise des discussions dans le domaine du nucléaire, alors que l'accord de 2015 est au point mort. Jean-Sébastien Soldaini, une série de signaux dans la presse, laissent entendre que l'Iran serait disposé à relancer les pourparlers.
5: Les quotidiens de Téhéran ne sont pas que des agences de com du régime. ce sont aussi des messagers, la voix du pouvoir, pour distiller des signes d'ouverture. Le plus conservateur, Kayan, semble même s'adresser directement à Bruxelles lorsqu'il évoque le récent échange de prisonniers. Ce serait une première étape pour un accord plus large, affirme ce journal, tranquilliser les Européens pour mieux rassurer les Américains. Trois Iraniens sont emprisonnés aux états unis Téhéran aimerait bien qu'ils rentrent aussi au pays. Leur libération ressemblerait alors, selon un autre titre conservateur, aux échanges de prisonniers qui ont accompagné l'accord sur le nucléaire de 2015. Un texte historique dont la signature avait été facilitée par un médiateur, le sultan Adoman et coïncidence ou pas, le chef de cet état de la région vient d'achever une visite de deux jours à Téhéran. Dans le même temps, l'agence de l'énergie atomique choisit de clôturer un dossier sensible, celui de trois sites nucléaires non déclarés, RAS pour les enquêteurs. Tout ceci semble dire, nous sommes dans les clous, la balle est dans le camp des occidentaux, mais Téhéran continue d'enrichir son uranium et fait en sorte que ce soit l'horloge atomique iranienne qui donne le tempo.
0: Et puis on en parlait, l'agence de notation Standard Poor a finalement maintenu la note de la France à AA-1 avec donc une perspective négative. La météo pour demain, soleil au nord, numage au sud en début de journée. L'après-midi, des orages seront présents sur la moitié sud avec des températures entre 15 et 21 degrés le matin et entre 20 et 27 degrés l'après-midi. C'est la fin de cette édition, Il a été réalisé, elle a été réalisée par Nicolas Saba et tout de suite vous retrouvez par les temps qui courent.
4: Bonsoir Julie, merci beaucoup. Le retour de l'information, c'est demain à 7h dans les matins du samedi. Mais ici, tous les soirs, nous prenons le temps d'une longue conversation pour raconter quelque chose avec le son des temps qui courent. Ce soir, c'est avec Nina ferrer Glaise.
2: Le bruit du silence du vent, ça fait plaisir. Après, le bruit des barrières en ferraille qui tapent. Les vaches qui meuglent, c'est quand même un son conséquent. La salle de traite. on Voilà, ça, ça fait bien. Par les temps qui courent, Oui du vent.
5: Marie Richeux.
4: La ferme est située à Vernoux en Vivarais, en Ardèche, et une trentaine de kilomètres au-dessus de Valence. Elle est un peu en surplomb, à l'extérieur du village, la rue est dégagée et de la maison, on voit le clocher et les montagnes au loin. Dans les environs, on raconte que « mirabelle » veut dire « belle vue » en patois. En 1993, Jean-Louis a repris l'exploitation à l'âge de 23 ans. En janvier 2021, Jean-Louis produit environ 2 tonnes et demie de lait par mois que Danone transforme en yaourt. Jean-Louis est votre oncle Nina Ferrer-Glaise. En 2016, vous décidez de faire de sa ferme le terrain de votre thèse dans le cadre d'un doctorat de création. Ce travail s'est achevé en 2021 et le livre que je caresse, que je tiens entre mes mains, en est le fruit. L'agriculture comme écriture apparue aux éditions Gwynsey.